0: ¿Qué tal? Hola, hola, muy buenos días. Hola, buenos días.
1: Buen domingo a todas, todos.
0: Pues aquí estamos para tomar nuestra buena taza de té o café y, y pues bueno, para también este, hola,
2: hola, para presentarnos. Antes de presentarme, yo por ahí les voy a pedir que eh, pues a los que estén conectados compartan el stream, vamos a estar hablando de seguridad, que es un tema que nos involucra a todos de alguna forma más ahora con toda esta parte que estamos viviendo, entonces por ahí compartan en sus redes sociales también. Bueno, pues ya me presento, yo soy Mari Carmen Hernández, Mari, más corto, eh, soy ingeniera en computación, estudio en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y bueno, eh, básicamente pues estoy ahorita trabajando ahí mismo en la UNAM, en el Instituto de Geofísica y soy profesora de una clase de seguridad de redes en la Facultad de Contaduría y Administración para las personas que están en la carrera de la licenciatura en informática.
1: Super, Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Es súper rico estar con ustedes platicando este domingo, tomarnos un cafecito, un tecito mientras compartimos e intercambiamos puntos de vista sobre una tarea que es la que nos ha traído aquí, un tema que creo nos apasiona y es el de ciberseguridad. Eh, en mi caso eh, soy Jasmine Aquino, soy abogada pero trabajo en estos temas desde la parte del derecho de las tecnologías y me encanta estar aquí compartiendo con ustedes, creemos que la conversación se va a poner súper buena y los invitamos para que nos envíen sus mensajes, eh, para que haga muchísima promoción de, de este podcast, pero también para que interactúen con nosotras y podamos enriquecer esta charla.
0: Así es, hola, eh, buenos días, soy Itzel Velázquez y soy licenciada en Ciencias de la Información, egresada de UPIXA, del Politécnico, y bueno, ahora estoy trabajando en una banca de desarrollo en el área de seguridad de la información. Entonces, sí, como bien dice Jazz. Este tema nos apasiona y pues por eso estamos por acá, eh, para charlar un poco sobre el tema.
2: Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos con, pues, empezar a definir qué es la parte de la ciberseguridad? Digo, si vamos a hablar del tema, pues vamos a tener por lo menos una definición de qué es lo que se ve ahí en esta parte de la ciberseguridad o seguridad informática. Yo lo que generalmente eh, tengo que no es una definición, digamos, como de pues un libro. Eh, básicamente aquí tenemos que entender que nosotros tenemos herramientas y procesos que nos van a eh, permitir tener una prevención y de eso se trata mucho la parte de la ciberseguridad. De que nosotros con creatividad podamos prevenir algunos ataques o algún daño que pudiera llegar a afectarnos, ya sea en sistemas, en nuestra conexión, en la información que estamos enviando, en cualquier tipo de recurso informático que nosotros vayamos a estar utilizando y que eh, podamos trabajar con ellos garantizando que nuestra información eh, está de forma confidencial y de forma privada, ya sea. Trabajando dentro de nuestros equipos o bien se está también transportando a través de la red de esa misma forma. No sé qué piensen ustedes, chicas, que puedan complementar.
0: Sí, es, es parte de eso, ¿no? Cuidar eh, la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información y, y gran parte de la experiencia que he tenido, este, más allá como bien dices de los libros, es eh, tener esta parte eh, de protección de información ayudando a, a todas las partes operativas, ya sea de una institución, eh, de un banco, de cualquier empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces eh, pareciera ser que seguridad de la información no va de la mano con lo operativo, ¿no? Es quizá lo mejor poner candados por poner candados, pues no tampoco, ¿no? Eh, creo que seguridad de la información, el gran reto es Tener esos controles o proponer esos controles, pero haciendo una parte operativa, eh, siendo que, que esa parte que es de usuario final lo vea transparente y lo más usable posible, ¿no? No poner 10.000 llaves, que a lo mejor no es algo operativo. Eh, yo creo que ese es uno de los grandes retos en, en tema de seguridad de la información.
1: Yo estoy desde la parte complementaria. Eh, por supuesto que es importante cuidar el operativo, pero también hay un montón de reglas políticas, disposiciones Bien. que tienen que seguirse en, en temas de seguridad de la información y también hay que prever que todos estos mecanismos que se activan para cuidar la integridad, la disponibilidad, la confidencialidad, pues no estén dañando derechos de terceros, ¿no? ¿no? No puedan exponer en algún momento datos que sean de algún particular y que puedan producirle afectaciones a su vida íntima, a su privacidad. Entonces, creo que es justo este punto en donde, ciberseguridad, si privacidad, comienzan a, a tener una charla eh, que involucra tanto a técnicos como a la parte legal.
2: Yo creo que aquí es muy importante también lo que decía Cell y... Me voy a regresar a esa parte y ahorita también comento un poco lo que comenta Jazz, pero eh, muchas veces eh, piensan que por poner muchos candados ya está muy seguro, ¿no? Y la verdad es de que también se ha visto y seguramente por ahí ya ha, ha, han sabido de algún caso de que por tanto candado, pues la, los usuarios, los mismos usuarios de nuestra empresa se lo quieren saltar porque son demasiados pasos los que tenemos que seguir y dicen no puedo llegar al mismo lugar pero más rápido, entonces ese es como decía uno de los grandes retos y creo que siempre lo debemos de tener en cuenta. Y la parte que, que trabaja Jazz es súper importante porque también hay que saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer, hasta dónde llega la parte de la privacidad, y sobre todo, eh, ahorita que estamos utilizando muchas herramientas, tanto para el teletrabajo como para la parte de educación a distancia, pues también estamos ahí eh, simplemente dando nuestra imagen y eso también ya está regulado. O sea, no podemos así nada más compartir nuestras imágenes. Eh, de ah, tomé una foto del Zoom que tengo con mis alumnos y son menores de edad y los voy a poner en mis redes sociales. Hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Entonces, siempre hay que saber trabajar como de la mejor manera. Y sobre todo protegiendo a con quienes estamos trabajando, ¿no? Entonces, creo que esa sería una de las partes, eh, pues, importantes. Eh, también, bueno, justamente yéndonos a este tema de la privacidad, pues yo creo que eh, es muy importante también no solo conocer y, y aportar nuestro trabajo para que la privacidad de los demás pues quede protegida sino también pues nuestros datos son muy importantes yo tengo trabajo mucho con los alumnos como les decía yo doy una clase de seguridad de redes y también este bueno esa clase yo la doy a distancia y también he trabajado con alumnos en presencial y luego decían es que pues a mí que me van a robar o yo no tengo realmente pues ningún tipo de preocupación de trabajar en la red porque pues a mí quién me va a hackear, ¿no? Y es la parte que generalmente dicen y bueno, creo que hay que poner primero cosas en contexto, ¿no? Eh, hay que hablar un lenguaje común, ahorita si, si gustan pasamos al tema de quién es un hacker realmente y si son malos o no. Y la otra es, eh, pues yo creo que todos tenemos ese peligro. Eh, algo que luego pasa mucho es que decimos, pues yo no tengo realmente información confidencial, no trabajo ninguna información crítica ni nada, pero en realidad nuestra información confidencial es desde nuestro nombre completo y nuestra fecha de nacimiento, porque con eso... Pueden realmente eh, ya ubicarnos desde en otras bases de datos con más información. Entonces, eh, eso es algo que a veces nosotros damos sin ningún problema en formularios, etc. Y realmente es información eh, ya crítica para nosotros porque nos pueden relacionar. Y la otra es pues nuestras imágenes. no Nos encanta subir nuestras selfies o nos encanta subir a redes sociales en dónde estamos, cuánto corrimos, en dónde estuvimos, este, con quién fuimos. Y bueno, pues todo eso va sirviendo para la inteligencia artificial para poderlos ubicar. No sé, ustedes también qué piensen de esta parte de la privacidad.
0: Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo, este algo que, que es básico en, en cuestión de seguridad de la información es el usuario final y, y cómo, cómo se comporta ¿no? ante esta esta este compartir información. Por ejemplo, al inicio de la pandemia yo les comentaba a mis amigos y demás que habían muchos juegos, ¿no? De, oye, tu top 5 de, de tus libros, tu top 5 de tus comidas favoritas o el nombre de tu perro, no sé, ¿no? Toda todo, todo esta información es parte de, de lo que tú eres, ¿no? Y al final de lo que tú puedes tener si no tienes una buena eh, generación de contraseñas puede ser que parte de, de esas contraseñas esté con toda la información que estás compartiendo, ¿no? Y pues sí, eh, a veces se, se hace mucho descuido, ¿no? En la instalación de aplicaciones, sin leer antes qué estás instalando y a qué estás dando acceso. Ya sabemos que, pues sí, ¿no? Se, se da acceso a, a varios temas de ubicación y de información con las aplicaciones como Google, Twitter, Facebook y demás. Pero hay otras aplicaciones que se pasan y van más allá de eso, ¿no? Este, yo creo que sí hay que ser cuidadosos en este tema, que instalamos, qué compartimos, porque al final lo que vulneran o lo que se pudiera vulnerar, a lo mejor no, no tengo información este súper crítica o, o no sé, pero sí tengo mi información y sí es mi persona no la que pudieran vulnerar desde mis fotos que están en mi, en mi, en mi nube, no, no sé documentos a lo mejor que no son públicos, ni acta de nacimiento, que a lo mejor está en una nube, está, qué sé yo, ¿no? Temas de este estilo.
1: Sí, es que desde un, un mundo en donde hay una economía de los datos que nos está rigiendo y está determinando ciertas eh, interacciones comerciales, sociales, eh, pues los datos son una pieza clave, ¿no? y hay, hay que tener como los mecanismos para protegerlos adecuadamente, eh, una conciencia de cómo cuidarlos adecuadamente y también una, un comportamiento ético de cómo solicitarlos eh, de manera adecuada, no excedida, cuidando eh, ciertos controles y, y una, eh, obedeciendo ¿no? a, a un principio de finalidad o a una proporcionalidad entre el dato que yo te pido y el beneficio que te puedo dar o el dato que yo te doy y el beneficio que puedo recibir.
2: Claro. Y también eh, cuando tenemos esa, eh, esa respuesta de, de las personas de no, o sea, pues, quién me va a robar mi información, quién va a querer que enterarse, por ejemplo, de los WhatsApp que le mando a mis amigos o a mi familia. Y a veces sí, o sea, simplemente eh, el saber las rutinas de las personas, pues ya también es parte de la información crítica, eh, de saber cuáles son nuestros hábitos para saber qué nos van a vender en específico a nosotros o qué tipo de perfil tenemos y entonces pues a hacer no solamente tal vez ataques pero sí eh, ya va dirigido a, a, a clasificarnos muy bien no por nuestra ideología por lo que tal vez compartimos en redes entonces siempre hay que saber mucho eh, hasta qué punto compartir y la otra cosa que también yo les digo luego a mis alumnos es bueno y si por ejemplo eh, alguien quiere empezar a ver qué tipo de ataques se pueden hacer, está leyendo, se está documentando, se está instruyendo, pues no van a atacar primero a un banco o a una gran empresa, o sea, van a atacar a otras personas. Entonces, en una de esas, probablemente sin querer o lo que sea, pero les borran información. Y en esa información tal vez estaba su trabajo, su proyecto final, su tesis, este, documentos que tenían escaneados y que ahora ya no hay forma de recuperarlos. Entonces, siempre hay que ver también más allá, y por eso yo decía al principio que mucho de esto se trata de prevención, ¿no? De, de no llegar al momento del ataque y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo me defiendo ante esto que ya está sucediendo? Sino llegar al ataque y saber que ya pusimos ciertos pasos para que si bien tal vez el ataque no, no esté minimizado a cero, pues sí se contenga bastante y la, la exposición, los daños, pues sean los mínimos, ¿no? Pero bueno, esto, esto sería, digamos, como la parte que nosotros tendríamos que pensar. ¿Cómo vamos a prevenir todo lo que podamos imaginar que nos puede pasar en un ataque, de los diferentes ataques que existan?
0: Ahí de la parte de la prevención, pues es, es muy importante, este, por ejemplo, en la parte de los niños o adolescentes hay mucho software de control parental, ¿no?, donde tú puedes este, limitar, ¿no?, cuánto tiempo pueden estar en redes sociales, puedes limitar a qué pueden acceder, yo creo que desde ahí, ¿no?, en la parte de, de lo que son niños y adolescentes y personas que, que pues, van solos en... En lo que es tecnología Y pues nosotros podemos prevenir Actualizando nuestro antivirus Actualizando nuestro sistema operativo Y pues no sé No no compartiendo información en juegos ¿no? De, Como estos que, que les comentaba Porque eso es Es este, carnita para los ciberatacantes Porque es ciberatacantes luego aclaramos que es hacker y ciberatacante y... exacto, que es importante es muy importante eh, ¿qué más? Eh, una parte de respaldar información, como comentaba María, a veces este, pues ya está ahí el incidente ya se ya perdimos un documento y que creen, nos respaldamos también respaldar hacer respaldos, actualizar creo que es este de las de las tareas que deberíamos hacer muy
1: continuamente Sí, retomando eh, lo que mencionaba Mari sobre per como ciberseguridad personal, ¿no? El, el cuidar esa información que compartes, no solamente son los datos, sino los metadatos y todo lo que puede ir implícito en información que de manera voluntaria estás dando. Eh, hay un montón de herramientas y técnicas de OSINT que te ayudan a identificar eh, información, espacios en los que pudieras estar y haber dejado algún rastro y que de manera eh, malintencionada alguna persona podría eh, recopilar para eh, hacerte algún daño a ti, a tu familia, a tu patrimonio. A veces subimos fotos y no revisamos que el contexto dice mucho, ¿no? De dónde nos movemos, de cerca de con quién estamos, de repente etiquetamos a personas que pueden ir formando una idea de, de una red de contactos cercanos o de personas con las que convivimos cotidianamente, lugares que visitamos. este De repente alguien sube, ah, compré tal eh, artículo. este No cuesta mucho googlear cuánto cuesta ese artículo y ver más o menos cuál puede ser el poder adquisitivo de, de la persona. Creo que hay que tener muchísimo cuidado con esa información que se está compartiendo. Eh, además de bueno eh, estas otras tareas de, de seguridad de la información que deberíamos estar implementando, tener ciertos eh, controles de, de la información que tenemos alojada en nuestra computadora o usar una VPN para comunicación segura, no sé. Este, son creo que algunas de las de las tareas en las que tendríamos que enfatizar y comenzar a hacer una cultura de eh, de expresión segura en las redes y en, y en el internet.
2: Voy a leer un poco eh, lo que estaban comentando. Este Víctor Castañeda, saludos desde Naucalpan. Saludos, Víctor. Eh, decía eh, Gigi Hamilton ayer, él lo compartió un caso con la app de 360 en donde pueden ver la ubicación de los familiares. Quedé de alta y Sospechosamente empezó a ver los movimientos y mensajes de otra familia. Muy delicado el tema. Sí, esto, la verdad es que sí es súper delicado eso. Eh, nosotros... Eh, a veces por temas de seguridad mismo pues compartimos nuestra ubicación con familiares o tal vez con amigos, no sé y podemos ver en dónde están, a mí la verdad es que a mí una vez tuve yo eh, un accidente vehicular y entonces gracias a una app así pues me pudieron ubicar y ya llegar porque estaba muy nerviosa, ¿no? Yo que la verdad es que sí había sido un poco fuerte y, este, y de esas veces que pues, no está circulando, no sabe exactamente en dónde está, y bueno, fue muy útil, ¿no? Pero también si esa información que no, nos puede resultar súper útil a nosotros, cae en manos equivocadas, entonces van a ver dónde estamos, qué movimientos tenemos, si salimos de casa, si no salimos, si estamos en confinamiento realmente o no, eh, todo ese tipo de cosas eh, hay que tener mucho cuidado, o sea, si siempre... Eh, ver en qué app estamos trabajando, si tiene eh, reportadas algunas vulnerabilidades. Eh, a veces, definitivamente, eh, hay apps eh, que se crean, por ejemplo, tenemos, digamos, una cierta confianza que las creó Google o que las creó cierta empresa, que, que es en la que pues, nosotros confiamos. Pero hay veces que hay apps de otras personas que son independientes, que yo no digo que no las usemos, pero sí hay que tener mucho cuidado porque hay veces que alguien más las puede reclamar en caso de que estas se vendan o que, este, okay, por ejemplo, el programador falleció entonces se puede reclamar y alguien más tomar el control de esa app y en una app que realmente veníamos manejando de forma muy segura durante tal vez mucho tiempo, de repente se vuelve insegura y nosotros no nos dimos cuenta. Y ya a esa app le dimos ciertos permisos sobre, por ejemplo, nuestro smartphone, ¿no? de que pueda hacer este, bueno, lectura de nuestras fotos, etcétera. Entonces ahí es donde se puede empezar a volver un poco peligroso y siempre hay que estar revisando bueno, si esas apps siguen vigentes, si realmente todavía las podemos seguir utilizando de una forma segura y no pensar que hay apps eh, pues, inocentes, ¿no? porque muchas veces eh, pues a veces decimos, pero pues es para que mi hijo juegue, eh, va a colorear, no pasa nada Pues sí, pero ya le diste ciertos permisos en tu teléfono Entonces hay que tener también el cuidado de eso Y a veces incluso nos dicen, pero qué paranoicos son las personas que, se tra que, que trabajan en la parte de ciberseguridad O sea, todo pareciera inocente y, y, y siempre tiene un lado como oscuro Y sí, la verdad es que sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, como decía hace rato, ya. Compartimos eh, una foto y ya estamos ahí diciendo tal vez, eh, porque estoy trabajando, ¿no? Y se ve mi pantalla y estoy diciendo con qué sistema operativo estoy trabajando, tal vez con qué aplicación. Si se ve tal vez ahí mi WhatsApp que tengo, este, pues, puede ser que se vea un contacto. Entonces, a veces que tenemos que, eh, tanta información en las fotos que no lo pensamos al momento de compartirlo, que sí hay que darles una segunda revisada antes de ponerla a disposición, sobre todo eh, si lo estamos poniendo en una red social que cualquiera puede ver, ¿no? Entonces, sí sería muy importante tener eso en consideración. Sí, ahí agregando sobre
0: el tema de las apps, eh, igual si sí somos un poco paranoicos, pero pues hay que ir con la consigna en la mente de que nada en Internet es gratis. Eh, si ustedes ven una aplicación que si se supone es gratis, pues no, el cobro es sus datos. Eh, y, y lo que sería como un consejo es ver a esa aplicación, a qué le estás dando permiso de acceso y no dejar la configuración por default, ¿no? Ah, muchas veces podemos configurar, hacer una configuración segura para que no pueda acceder a todo. Por ejemplo, en Google, eh, muchos dejan activa la parte de geolocalización y también este, ¿no? toda esa parte de data que la puedes desactivar. Y igual, eh, para, por ejemplo, el caso de Zoom es un ejemplo que ha tenido varias vulneraciones, pero también mucho es de configuración. Eh, ya conforme pasó el tiempo y la pandemia se han hecho nuevas actualizaciones de la aplicación, pero... Eh, si no tienes una configuración segura de la sala y de cómo, se te, cómo generar las videoconferencias, pues por eso, ¿no? Las vulneraciones. Mucho va, o mucho de... A lo mejor el, nuestro trabajo es ese, ¿no? Eh, dar cómo se configura algo de forma segura para que se pueda acceder. Como bien decía al principio, no es negar todo el acceso a todo, así no puedes instalar nada, ¿no? no realmente tampoco es... Eh, no te no ingreses nada tecnológico, es más bien, eh, ¿cómo sí? ¿Cómo lo haces seguro? ¿Y cómo sí puedes hacer o aprovechar la tecnología?
2: Hace poquito, esta semana salió ah, no, una... No. Ahora no, te... perdón, es que tengo un poquito de
1: problemas con la conexión, creo que por ahí nos encimamos, disculpa.
2: No, no, no te preocupes, como, como un pique, no, este no, no te estábamos escuchando, dije, bueno, voy a pasar a platicar rápidamente de, eh, hace eh, esta semana salió una nota de que Zoom eh, tenía justamente como un recall de que no estaba este, haciendo la eh, ¿cómo se llama? El cifrado punto a punto como habían dicho sí. entonces pues sí, o sea, se han hecho mejoras pero también, o sea, creo que es muy importante tener en cuenta que cualquier aplicación siempre nos van a dejar una configuración que yo les digo que es como de baja a media en cuanto a la parte de seguridad sí. y es nuestra responsabilidad eh, poner una configuración de media a alta para que realmente podamos trabajar de una forma segura, porque sí podemos hacer, en el caso específico de Zoom, este, varias cosas para mejorar su, su seguridad, de bloquear la sala, de este, poner la sala de espera, de pedir que, por ejemplo, solamente los registrados puedan entrar. Hay varias cosas que podemos hacer y obviamente cada estrategia va dependiendo de cuánta gente vamos a tener en nuestra sala porque hay cosas que no son a veces muy prácticas cuando tenemos más de 100 personas y hay cosas que podemos hacer con un grupito tal vez que somos de 5 a 10 que es una reunión tal vez del trabajo y que pues podemos garantizar un poquito más el control en la parte de administración y así te dejo ya es, perdón
1: no justo eh, retomando lo, lo que dices eh, Mari, eh, el pensar como usuario final que lo que colocamos en internet, cualquier cosa, cualquier expresión, cualquier documento, fotografía, es público. Cualquier cosa que nosotros eh, mandamos por correo electrónico, hay que asumir que lo estamos subiendo a un entorno que es público y que puede ser en algún momento expuesto, eh, sin nuestro consentimiento, a partir de una conducta eh, nociva, a partir de una conducta no, no, no legal pero que es necesario tenerlo en cuenta porque en ocasiones pensamos que por poner candados ya estamos completamente blindados de cualquier eh, tema que afecte nuestra seguridad o nuestra privacidad. Pero eh, no, no podemos garantizar que esto pueda ser así. Hay muchos factores externos, tanto técnicos como humanos, ¿no? Y también de conducta social. Eh, que yo ponga candados a mi sala de Zoom para garantizar que solo hay cinco personas no me exenta de que alguno por ahí tome alguna captura de pantalla o que esté grabando el audio. Eh, entonces, creo que es, es un tema también de, de conciencia, de trasladar esa eh, forma en que nos cuidamos en la vida física al entorno digital, o sea, yo cruzo una calle y me cuido que no vengan coches de las dos vías. Bueno, creo que un poquito esos comportamientos eh, que podrían decirse paranoicos, pero creo que tienen que comenzar a ser parte de nuestra cultura, son los que tendríamos que comenzar a, a invertir al ámbito digital. Eh, les comentaba que en el caso de las aplicaciones, esto en el derecho se llama principio de proporcionalidad, es decir, eh, los datos que una aplicación me pide tienen que primero tener un fin, principio de finalidad, y luego ser proporcionales al servicio que la aplicación me está dando. Eh, hay que tener criterio al bajar una aplicación y veo si me pide... Eh, si es una aplicación para que yo dibuje pero esa aplicación me pide la ubicación y me pide una, acceso a mis fotografías y me pide acceso a mis contactos hasta qué punto la aplicación para que yo dibuje ¿este necesitaría tener todos esos controles sea que los pueda yo configurar o no, entonces hay que tener eh, como el criterio de revisar otras opciones y verificar
2: cuál es la que eh, es menos intrusiva porque en, en estos momentos Mientras ahorita se arregla el problema técnico, ¿por qué no contestamos esta pregunta que me parece muy interesante? ¿Qué tanto afecta la experiencia del usuario de una app si no tienes la configuración predeterminada? Pues depende también de la app, este, pero en general, eh, en realidad, eh, la parte de seguridad, lo, lo que yo creo que podría eh, experimentar el usuario, que es un poco de lo que hablábamos al principio, es que, pues ya tal vez si le pusimos eh, la autenticación de dos pasos, pues bueno, lo que va a decir es de que ahora en lugar de nada más poner mi usuario, mi nombre de usuario y contraseña, ahora tengo que poner, por ejemplo, un código o va este, a mandarme un mensaje por SMS o por WhatsApp, lo que sea que tenga que hacer para que entonces ahora verifique de otra persona, perdón, de otra forma que yo soy esa persona que intenta conectarse al sistema. Más allá de eso, en general no, pero como digo, eh, podríamos pensar en una aplicación. Voy a pensar ahorita en Facebook. Yo, eh, en lo personal, esa es una, eh, eh, una red social que generalmente no doy, eh, o sea, ya no, no publico, público y aparte la tengo eh, cerrado a que no me puedan pedir este amistad más que mis, bueno, mis amigos y amigos de mis amigos, este, no salgo es buscadores. Entonces, ¿me afecta en algo la experiencia de usuario, digamos? Pues sí. Puede ser que sí, porque entonces, tal vez mucha gente no me va a encontrar. Pero eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, finalmente, sí es una experiencia de usuario diferente a la que tal vez querría tener alguien que sí quiere que eh, el, la red de Facebook pues esté abierta a todo el mundo, que vean sus publicaciones, está bien. Probablemente lo que publiquen sea algo que va muy enfocado a cierto público, a cierto propósito pero para lo que yo quiero, que quiero que esté cerrada, pues, mí, para mí está bien, ¿no? Entonces, si sí hay experiencias diferentes, definitivamente, igual, dependiendo de la aplicación, pero eh, va enfocado a lo que uno como usuario está eligiendo.
0: Y como yo decía, yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Cómo combinar eh, la usabilidad o la, o la experiencia del usuario con la seguridad. Entonces, es, pues... Debería ser transparente y seguro, yo creo, ¿no? Siendo algo operativo. Debería no afectar. Y es una pensada con seguridad, ¿no? Eh, desde inicio, armada, construida con seguridad. Bueno, creo que en esa dimensión
1: eh, podemos cuidarnos, pero hay otra dimensión que excede nuestras posibilidades de interactuar, como eh, los tratos que se hacen entre compañías, ¿no? este Yo eh, tengo, por decir algo, una cuenta de Facebook, la restrinjo, la cuido mucho, pero pues yo no sé a quién Facebook le está compartiendo los datos que yo le permito tener, no las interacciones que yo estoy teniendo. Eh, si, si analizamos el contexto del, cómo, de cómo, cómo está configurado el entorno de las grandes empresas, pues vemos que Facebook, eh, Whatsapp, Instagram son prácticamente una unidad que se comparte datos y no es una casualidad que cuando yo tengo una interacción en alguna de esas redes tenga una repercusión por ahí casual, accidental en otra de ellas. Entonces... Eh, creo que eso eh, también implica cuidado hacia el hacia el uso de las, o, a, o a la lectura mínima de las políticas de cada una de las redes, ¿no? saber qué, qué va más allá y no solamente las políticas, sino también cómo estar informados de la actualidad y que quién compra quién y qué convenios hacen entre, entre compañías, porque eso también al final me está impactando.
2: A mí. Completamente de acuerdo. Bueno, aquí también eso nos da pie para hablar de que la seguridad nunca la consideramos que nos vamos a tener en un 100%. Ya le pusimos mil candados, ya le pusimos este, todo lo que ustedes puedan pensar de antivirus, anti antimalware, firewalls, todo lo tenemos y probablemente lo que falle, que eh, generalmente lo que falla, pues es el usuario que dejó eh, en un post-it sí, su contraseña, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no lo podemos tener controlado todo. Eh, finalmente somos un grupo de interacción, sobre todo cuando estamos en la red, entonces no podemos controlar cada una de las variables y eso hay que tenerlo muy en cuenta, o sea, eh, el decir, ya estoy súper asegurado porque incluso compré todo eh, un no. programa y un sistema, pues no, <ríe> la verdad es que no. Y, eh, ay, perdón, por ahí estaba una preguntita de, eh, déjenme la, la recupero, eh, Ah, decía, entonces, Elena y Chell, entonces es mejor generar la cuenta en las apps que darle acceso por Facebook, ¿no? yo sí recomendaría eso definitivamente eh, no solamente con las cuentas de Facebook, cualquier cuenta que te digas, este te quieres loguear directamente con tu cuenta de correo con tu cuenta de Facebook, con tu cuenta de Twitter con tu cuenta de no sé qué, mi recomendación sería no lo hagan porque es como darle la llave a alguien más y decirle no se preocupen, cuando vengan a buscarme, él también puede abrirles la puerta ¿no? Entonces, no este, mi, mi consejo sería no pero bueno, no sé ustedes qué piensen chicas Sí, igual,
0: hacer el, el acceso independiente porque al final está ligando datos, como bien decía Yas, estás este, alimentando más la data, ¿no? Y muchas veces ni siquiera se leen esos términos y, y avisos de a qué le estás dando acceso. Apuesto que dan a aceptar, a aceptar sin leer a dónde van los datos, ¿no? Y... y y de hecho hace poco cambiaron varios avisos de privacidad, privacidad de varias uh -huh. aplicaciones y te mandaban el, el, el este combo y pues igual aceptar sin leer eso ¿no? es lo que puede suceder y pues exponernos y retomo un poco lo que decían de, de la importancia del usuario final es cierto, puedes poner eh, cualquier cantidad de controles en tu seguridad perimetral hablando de una organización, en una casa igual, ¿no? Tu VPN, lo que sea, pero qué tal en el Zoom tienes atrás un pizarrón con, con información irrelevante, ¿no? O qué tal vas a un aeropuerto y en tus blogs de notas tienes escritas contraseñas, ¿no? Entonces, este, parte de, de ese usuario final es que está consciente, ¿no? De, de a qué le da clic a qué está compartiendo, este, qué, qué está generando ¿no? con, con las acciones que, que realiza en aplicaciones y, y en redes sociales.
2: Bueno, decía Gigi Hamilton, a menos que tengas datos falsos o domín Facebook, pues sí puede ser que lo esté teniendo así. Yo en lo particular, eh, algo que sí les recomiendo es de que aunque sea su cuenta, pues no pongan su nombre completo así de... Pongo mi nombre completo con todos mis nombres, todos, este, mis apellidos, mi cuenta, Este también tiene mi fecha de nacimiento. O sea, esos datos se los está pidiendo un tercero y, y yo sé que les gusta que los feliciten en su cumpleaños, pero entonces no pongan el año, o sea, o pongan este, algo falso, pero yo sería mi recomendación, eh, aunque sea su cuenta realmente, la que ustedes utilizan, la que... Eh, generalmente es la que les sirve para comunicarse, no pongan ahí todos sus datos, sea red social, sea su correo electrónico, eh, tratar de que no tenga tantos datos, eh. igual utilizan un seudónimo, igual utilizan algo que, que no sirva para que generalmente los puedan este, localizar en otras bases de datos, ¿no?
1: Loguearse directamente en las aplicaciones, que fue creo que lo último que escuché completo, <risa> este... Sí, pero aguas, porque entonces hay que también tener eh, mucho cuidado con tener correos diversos, contraseñas diversas, porque si ponemos el mismo correo y la misma contraseña, pues estamos en el mismo escenario. Final.
2: Sí, y bueno, por ahí yo eh, algunas veces hago una práctica de cre cómo creamos una contraseña segura, ¿no? Este que es algo que pues, todos usamos y que muchas veces nos dicen, pero es algo que es, es muy trivial, pues no, no es tan trivial, o sea, hay cosas que sí debemos de tomar en cuenta, y hay muchas formas de crear contraseñas seguras, hay eh, algunos sistemas que incluso nos dicen, eh, por ejemplo, que no sean de 8 caracteres, que pues, sería lo mínimo, mínimo, pero yo no les recomendaría que tuvieran 8 caracteres, sino por lo menos unos 15, caracteres, aquí sí, entre más larga sea la contraseña, entre más caracteres, números este caracteres especiales tengamos, pues es mejor, porque eso nos da eh, justamente una seguridad de que incluso ante ataques de fuerza bruta es más tardado este que se, que se pueda acceder a nuestra contraseña, contraseña que se pueda este, digamos, hacer una codificación de lo que es nuestra contraseña. Ahí,
0: sí. aportando un poquito para ese tema del ataque Ajá. a fuerza bruta, por eso les decía de todos esos juegos de ingeniería social, ¿no? ¿Qué pueden hacer sí. las personas con esa información? Meterlo o ingresarlo a un diccionario de datos, tu top 5 de libros, tu top 5 de canciones, tu, tu nombre de perrito, lo que compartes que crees que no va a tener algún efecto, pueden hacer un estudio, sobre, uno no hacer un estudio, ingresar todo eso a un diccionario de datos, y con eso eh, se hace en un en software, ya están. Digo, es, es, no es algo tan complejo. Ingresas toda esa información que el usuario solito dio, ¿no? Solito dijo: Ay, sí, estas son yo de las princesas, soy estas cinco, de no sé, ¿no? Lo que sea. Mis comidas favoritas son estas cinco. Todo eso. Te va indicando conocer al usuario, saber quién es, saber qué le gusta, saber de qué es fan, saber qué, qué puede poner en una contraseña Si no tiene eh, esa concientización de hacer contraseñas seguras Entonces, haciendo un diccionario de datos, creas o haces un ataque de fuerza bruta Donde se va, ¿no? se va haciendo un algoritmo y va generando contraseñas hasta que da con tu contraseña entonces, si no tienes este, esa, esa, esa práctica de hacer contraseñas seguras, es, es fácil, ¿no? Realmente yo creo a estas, a todas las artistas que han logrado entrar a sus, a sus nubes y a sus fotos, ha sido por esto, ¿no? Porque realmente no es que hayan vulnerado la aplicación o, o OneDrive o, o la nube de Apple, sino más, más bien fue de lo que compartieron y que adivinaron la contraseña
2: como ahora con Trump, ¿no? Que, que averiguaron, bueno, imaginaron porque no hicieron ningún tipo este, de hackeo, digamos, sino que en realidad adivinaron la contraseña que tenía en Twitter sí. y, este, y entonces así entraron a su cuenta, que pues es algo que sucede mucho con muchas personas porque justamente tiene un perfil. Entonces, probablemente esa misma contraseña no la pondría alguna de nosotras pero sí, sí yo de comparto que también es que me gustan los perritos y, y, y hay algunos juegos que llegaron a salir en redes sociales ahora que estuvo la pandemia que decía vamos a vamos a conocernos más ¿no? y entonces sí. ¿cuál es el nombre de tu primera mascota? ¿en dónde estudiaste? Este, ¿cómo se llamó tu primera profesora, bla, bla, bla. Todos esos datos en un cuestionario que no sabemos quién eh, lo originó ni con qué propósito, pero ahí estamos contestándolo. Entonces, eh, ¿por, qué, eh, eh, ¿por qué justamente piden esos datos? Porque son los que generalmente la gente utiliza para crear sus contraseñas. Entonces, yo siempre les recomendaría, si ustedes ya publicaron alguna vez en internet es que este es de mis top 5 libros, o películas favoritas, o mi frase favorita es esa, y después lo quieren utilizar para la contraseña, no les sirve, no les sirve. Incluso si la gente que está cerca de ustedes eh, sabe eso, tampoco les sirve. ¿Por qué? Porque a veces los que intentan vulnerar los sistemas, muchas veces también son gente conocida. No diré son tus mejores amigos, es, pero hasta puede ser familia. Entonces tratemos de que sean cosas que realmente nadie sepa, o sea, híjole, es que a mí me costó este muchísimo trabajar en tal asignatura y entonces lo voy a relacionar con mi cuenta y no poner en eh, mi fecha de nacimiento o la fecha en que me casé o la fecha en que nació mi hijo o mis placas, que todo eso, o el nombre de mi primer perrito o mi perrito actual. O, o eso, nombres
0: de seres queridos también, ¿no? Tampoco es, eso.
2: Es que es sí, mi esposo, sí. es que es el... este soy fan de fulanita celebridad. Todo eso nos sirve generalmente para crear contraseñas porque lo que queremos justamente es recordarlas. Entonces, eh, pues usamos cosas que no son generalmente cotidianas, ¿no? Y eso es lo que no deberíamos estar utilizando justamente.
0: Sí, podrían eh, ahí eh, podrían utilizar frases largas que solo conozcan ustedes, ¿no? Frases largas que solo conozcan ustedes, pero que no estén relacionadas. Con... Es complejo, pero sí. Frases sí.
2: largas. Bueno, es que una forma que yo les luego les digo es una forma nada más. Hay muchísimas, pero por decir. Este, yo tengo una frase, ¿no? Que yo sé que nada más una persona conoce este, y esa persona soy yo. Y entonces yo les ponía en alguna plática un ejemplo de una frase que tenía un amigo que decía. Bienvenidos a su pobre pero pretenciosa casa, ¿no? Que me, me da mucha risa. Entonces, utilizo la primera letra de cada una de esas palabras, que no, no va a ser eh, lo, lo que me dé, este, no va a ser una palabra que encuentre en un diccionario, le pongo algunos números, le pongo algunos caracteres especiales, formo una contraseña base, y entonces con esa contraseña base, empiezo a crear eh, mis cuentas para... Bueno, mis contraseñas para Facebook, para Gmail, para lo, todos los servicios que yo tenga, para TikTok, para lo que ustedes tengan, y entonces le van agregando, digamos, eh, si yo quiero para Facebook ahora, le pongo, por ejemplo, este, las primeras dos este, letras, ¿no? FA, utilizo mayúsculas o minúsculas como yo quiera acomodarlo, luego un carácter especial y luego mi contraseña más. Pues como yo ya sé cómo estoy creando mi contraseña, tener 20 contraseñas diferentes no va a ser diferente para mí o nos va a ser complicado porque las puedo yo recordar cómo la creé a partir de una frase que le puse tales letras que yo utilizo tales caracteres que también yo recomiendo que los caracteres pues sean fáciles de poner porque hay veces que luego la gente llega y ¿dónde está la roba aquí? Entonces, poner su misma contraseña les es bien difícil ¿no? entonces ya sé que mi carácter lo puedo encontrar en mi teléfono, en una computadora, en cualquier lugar donde yo vaya, entonces ahí yo ya creé mi contraseña diferente para cada servicio y también pues no es, no es tan sencilla y puede ser de 15 caracteres por lo menos,
0: ¿no? La misma contraseña para todo, como bien dice María, a lo mejor cambiar en los últimos caracteres, ¿no? Eh, ¿Qué pasa, no? Eh, por ahí veía una pregunta hace rato que decía que utilizaba un correo diferente para cada aplicación. Eso, pues, eh, también es una buena práctica, ¿no? Porque qué pasa si me vulneran un correo y en ese único correo era el que tenía acceso para todos, ¿no? Entonces ya pueden ingresar no solo a mi Facebook, a Twitter, a Snapchat, a todo sí. lo que tengan ahí, ¿no? Entonces, sí es recomendable ese dividir 20 es parte de, ¿no? Y este, esto de utilizar una contraseña para cada aplicación es nada más cambiar los últimos caracteres, ¿no? O cambiar... los
2: primeros o los como cada quien quiera, como, como cada como, quien recuerde. Se <ríe> y esto que también ahorita preguntan de que las aplicaciones que gestionan los accesos a las cuentas, estos son los gestores de contraseñas. Y, bueno, yo sí los recomiendo. Porque en nuestra vida diaria podemos tener muchísimas contraseñas. ¿Para qué no les recomendaría que lo tuviera? Para cosas críticas. O sea, si yo tengo, por ejemplo, eh, acceso a banca, electrónica, cosas donde yo pueda transferir o hacer movimientos de dinero, ahí sí yo, por no, por no porque quiera dudar de esos gestores de contraseñas, sino nada más por una seguridad adicional. Niña, yo diría, en esos casos, no las utilicen. Hay, con, hay gestores de contraseñas que también han sido vulnerados, eso es una realidad, pero también nosotros no, luego no nos alcanza la memoria para tantas cosas. Entonces, si muchas veces... Eh, yo tenía un trabajo donde tenía muchísimas contraseñas, o sea, 100 eran pocas, ¿no? Nada más para esos asuntos del trabajo. Entonces, estar con tantas contraseñas, a veces si es bien complicado. Pongan igual una eh, verificación de dos pasos este, al gestor de contraseñas, Vean, eh, revisen eh, periódicamente cuáles son los gestores que han tenido vulnerabilidades. Eh, si incluso eh, en los gestores ustedes ya tienen contraseñas almacenadas y tenía, por ejemplo, la de una aplicación que yo sé que ahorita se vulneró, cambien esa, esa contraseña y pueden seguir con las demás contraseñas. O sea, pero antes de 100, cada tres meses tienes que cambiar todas las contraseñas. Cambiar 100 contraseñas cada tres meses es una locura. Ahorita la recomendación es, si sabemos que se vulneró esa contraseña en esa aplicación, pues entonces cambiarla. Si no, podemos seguir con ella y ya nosotros podemos decir, bueno, ya pasó tanto tiempo, pues igual voy a renovar todas mis contraseñas en las aplicaciones, porque sé que ya tengo mucho tiempo con esa contraseña, ¿no? Pero bueno, esa sería mi recomendación, no sé ustedes chicas, que, que digan.
0: Sí, yo
1: creo que también en la parte del doble factor en todos los eh, servicios digitales que usemos es fundamental, ¿no? Es lo que nos puede dar la tranquilidad de que si mi contraseña se expuso en algún lugar sin autorización eh, y alguien quiere entrar haciendo uso de ella, bueno, tengo un siguiente canal con el cual puedo impedir algún acceso, pero eh, Sí, es importante también tener esa cultura de estar revisando si sí, hubo algún leak que pudo haber eh, puesto en peligro nuestra, nuestra información. Hay estos servicios como Java Been Pound en eh, donde podemos estar monitoreando si sí, hubo un que, leak eh, que comprometió nuestra información para eh, saber eh, si, si es no solamente necesario, sino urgente cambiar una, una contraseña.
2: Sí, estos eh, servicios están muy buenos, como el que tú ahorita acabas de mencionar. Nada más que también hay que tener este En mente que a veces Nuestra contraseña fue vulnerada Hace uh -huh. mucho tiempo Claro, nos va a seguir apareciendo Como que se vulneró, entonces eh, Pues sí, ya cambiamos nuestra contraseña Ya pasó tiempo de eso, entonces Bueno, probablemente no tengamos en ese momento un peligro, ¿no? Este, ya reforzamos la contraseña, le pusimos este la autenticación de dos pasos, entonces ya mejoramos, ¿no? Pero esto siempre es muy importante. Uh, yo les quiero, eh, por ejemplo, contar que tengo una amiga que hace poquito, eh, menos de dos semanas, le llegó a, a su mamá una... Eh, fue un WhatsApp donde decía, oye, por error te mandé un código, ¿me lo puedes mandar? Y entonces lo, lo reenvió. Y ese código, pues, era justamente un código para la aplicación, entonces perdió eh, whatsapp, eh, bueno tuvo que ir hasta cambiar el chip, ¿no? Y muchas veces, y, y, y eso lo, lo digo porque hace ratito también habían puesto de cómo puedo saber si me llega un correo con phishing, ¿cómo puedo saber? O sea, tratemos siempre de preguntar, oye, ¿realmente tú me mandaste esto, este me mandaste un mensaje, quieres esto? Porque a veces la persona no está ni enterada de que mandaron o un correo, o un mensaje... Ya sea un WhatsApp, un SMS, lo que sea. Y entonces nosotros generalmente lo que lo que el, el ciberdelincuente quiere hacer es agarrarnos en nuestros cinco minutos de ¿Qué pasó? Nos, quiero contestar rápido, o, o que nos hablaron y es que se está haciendo un cargo ahorita de cinco mil pesos y entonces. Nosotros nos empieza así a latirle el corazón, ¿no? Así como, ¿qué puedo hacer para detenerlo? Deme ahorita su contraseña y rápido uno la da, ¿no? O sea, queriendo como solucionar el problema y en realidad lo que estamos haciendo es crearlo. Entonces, siempre hay que tratar de que cualquier cosa la verifiquemos. Como sabemos que nos llega algo que no está bien, pues probablemente, primero que nada, no conocemos a quien nos está mandando o si lo conocemos es un mensaje extraño. Este, o si entramos por ejemplo a una página y nos dice que tenemos que cambiar nuestra contraseña o que este, pues, fue vulnerado. Bueno, primero sé que es difícil, pero tratemos primero de averiguar si es cierto, desaceleremos un poquito el corazón y digamos, sí, realmente pasó esto, preguntemos a quién nos envió el mensaje, preguntemos a quién nos envió un correo averiguamos, y ya una vez teniendo los elementos, entonces sí, si sí es la llamada que en ese momento tenemos a la persona, muchas gracias, este, le agradezco la información, la verdad, oigamos, hablamos al banco, oiga, me acaban de hablar, es cierto esto, y lo resolvemos, porque pasen dos minutos, no va a pasar absolutamente nada más que nos estamos asegurando de que realmente es la situación, ¿no?
1: Sí, y entonces ahí... este
2: es una recomendación, no es... Um, una recomendación de que, pues, siempre vamos a estar seguros porque a veces los sitios de Facebook son tan, tan, este, pues, tan similares, digamos, a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en el banco o a un sitio donde hacemos transferencias, que en realidad, pues, sí es muy difícil, pero hay que tener como esta costumbre de que nosotros tratemos de verificar que lo que nos está llegando es de quien nos está llegando y si sí si es cierto que lo mandó, decirle, pues, este, ¿Estás seguro? Porque esto me suena como que es raro, ¿no?
0: Sí, Pero así bueno. es. Hay ni como tip y, y bueno, yo que he trabajado en la parte financiera, eh, jamás, jamás un banco les va a pedir una contraseña, un NIP o algo para que, de que, que sea parte de su contraseña o de su acceso, jamás. Eso jamás, eso téngalo en mente, ni por correo, ni por mensaje, ni por llamada, jamás. Así les estén diciendo que en su cuenta ya está transferida los 15 mil pesos no sé a dónde, jamás deben de dar contraseñas, ni nada, jamás no se lo quiten de la mente, porque muchas veces, como bien dice Mari, por esa presión que sientes, ¿no? De oiga, se está cometiendo como un fraude y somos. Y ves el número, y quizá el número en el teléfono sí te diga, ah, es Bancomer o es Scotiabank o cualquier banco, ¿no? Pero tan actualizados o tan buenos son los eh, las, los ciberataques que hasta eso, ¿no? esa parte de, de que el número venga o, se, o parezca que es del banco, está es parte del ataque. Yo creo que
1: lo mismo aplica para los mensajes que recibimos en el celular eh, con estas técnicas de eh, sim swapping, eh, ahora ya también. Están eh, tratando de tomar el control de los teléfonos celulares Porque ahí te saben que tenemos información eh, vinculada, ¿no? Como la bancaria, que es creo que el principal objetivo de los ciberatacantes
0: Sí, aquí nos hacen una pregunta ¿Pueden explicar la diferencia entre ciberatacante y hacker? Claro, un ciberatacante o si pues sí, es quien persigue O está buscando algún fin con su, al vulnerar algún... Algún este, alguna tecnología. A lo mejor están tratando de obtener información, a lo mejor están tratando de obtener dinero a través de un secuestro de alguna computadora, algún servidor, alguna información. Ese es un ciberataque, el que trata de dañar, el que trata de mm, quitar la disponibilidad a lo mejor de un servicio, el que trata de robar información, el que trata eh, de hacer malicioso. Y un hacker no, un hacker, a contrario de que todos usan mal ese término, ¿no? Un hacker mm -hmm. es quien está eh, tratando de encontrar esas vulneraciones o esas vulnerabilidades para el bien. No es oh, sino para el bien o, o para encontrar eh, alguna vulnerabilidad en alguna tecnología. Realmente un hacker yo no lo ya no lo categorizo como algo malo.
2: No, de hecho no, eh. Hay diferentes tipos de hacker. Digo, si nos vamos a este a un término, digamos, este que se utiliza mucho, los catalogan por los, los colores de sombrero, ¿no? Un hacker de sombrero blanco sería un hacker, que es lo que ahorita conocemos, o nos queda más claro cuando hablan de un hacker ético. La palabra ética a veces nos da esta sensación de ah, es que se maneja con ética. Sí, efectivamente. Es una persona que nos ayuda a encontrar vulnerabilidades y que nos va a decir cómo se pueden corregir para que no seamos vulnerables, ¿no? ¿Qué son las prácticas tal vez que estamos teniendo que no, no son buenas y cómo nos va a recomendar entonces que sigamos las buenas prácticas? Eso es un hacker de sombrero blanco o hacker ético o hacker simplemente, ¿no? Que está generalmente mal utilizado el hacker para algo malo. El hacker de sombrero gris, que puede ser alguien que, por ejemplo, eh, pues se mete a sitios y dice: Ah, pues me voy a bajar este programa de que es ilegal y le pongo un crack y no sé qué. No es exactamente que es alguien que está buscando un beneficio económico como tal, pero tampoco es que esté haciendo algo ético, ¿no? Se baja tal vez una película pirata, cosas de ese tipo. Y un hacker de sombrero negro eh, sería un hacker eh, que realmente está buscando un beneficio económico o está buscando dañar. Este, los sistemas, vulnerarnos, cambiar la información, este, borrarla, etcétera, ¿no? Ese sería, sí digamos, como que el contexto eh, negativo y generalmente se les conoce como cracker. Eso sí es como la diferencia entre los tres, ¿no? Y hay algo más que todavía se conoce como los hacktivistas, que ellos lo que hacen es que, persiguiendo un ideal tal es político este, o de conservación del, del medio ambiente, etcétera hagan algunas cosas que podrían no considerarse éticas, pero que lo están haciendo, pues persiguiendo de que este fin que ellos están, eh, por el cual están, están luchando, pues sea reconocido o se ponga, digamos, en la mesa en la conversación, ¿no? Entonces, esos serían, digamos, como los tipos de hackers que nosotros podríamos mencionar, pero desafortunadamente lo que luego vemos en las noticias es un hacker hizo tal y tal y pues no, así no es. Pero bueno, tengamos el contexto de que muchas veces la, la gente que utiliza ese término no está muy involucrada en el mundo, hay que hacer eh, eh, este esfuerzo por hablarlo correctamente, quien está haciendo algo malo, que le digamos cracker y alguien que generalmente nos ayuda y todo, es el hacker. Y no criminalizar la
1: palabra hacker, ¿no? Eh, recientemente, revisando ahí un, una iniciativa en temas de ciberseguridad, a ciertas conductas que llevan a cabo tanto los ciberatacantes como los hackers, se les estaba imponiendo ahí una, una sanción de, de tipo penal, eh, pero creo que la práctica de la investigación en temas de ciberseguridad es precisamente lo que nos puede permitir un entorno más seguro, eh, que haya un avance en cuanto a implementación de los eh, controles necesarios para que las vulneraciones sean eh, menos o detectadas a tiempo.
2: Pues, bueno, si les parece, porque ya estamos sobre eh, la hora, podemos empezar a dar unas conclusiones finales de cómo protegernos, que sería como la parte pues que yo creo que a todo el mundo nos interesa, ¿no? Sí, ya, este, yo ya entendía muchas cosas de la parte de este tema de ciberseguridad, pero bueno, yo cómo me puedo empezar a proteger y yo lo que les recomendaría ahorita, yo creo que vamos a hacer ahí varias este, conclusiones, pero primero que nada, pues tengan ustedes el sistema operativo que tengan Podemos empezar a hacer eh, también eh, una revisión de las últimas vulnerabilidades que ha, han, han aparecido, que se han detectado en el sistema operativo. Eh, es importante estarlo actualizando. O últimamente probablemente hayan escuchado de los ataques de ransomware. Aquí eh, muchas veces muchos usuarios dicen, es que yo no hice nada. Y me atacaron y fue, este, y fue víctima de ransomware. Pues sí, no hizo nada. No, no dio clic en un sitio que no debieran ni visitó páginas de dudosa procedencia, etcétera. Pero lo único que no hizo fue eh, poner actualizaciones de su sistema operativo y por ahí se puede meter. Entonces, si sí hay que actualizar el sistema operativo el que sea que tengamos, eh, sobre todo cuando se reporta eh, que ha habido vulnerabilidades ya eh, o algún tipo de, de amenaza que se haya difundido, que bueno, generalmente nosotros lo conocemos y eh, ponerle las opciones de seguridad al sistema operativo, a todas las aplicaciones, a todos los dispositivos que tengamos. Es muy importante eh, ponerles las, eh, las configuraciones de seguridad. Como les dije, en un principio generalmente vienen de bajas a medias. Nuestra responsabilidad sería poner más, eh, más seguridad y dejarlas de, de medias a, a altas para que podamos trabajar de una forma más segura. Y lo que ya también había comentado hace rato Excel es que pues es muy, muy importante que nosotros tengamos respaldos. Si, por ejemplo, fuimos víctimas de un ransomware que lo que hace es eh, secuestrar nuestra información de la computadora, ya no la podemos utilizar, no podemos hacer ya nada con ella, entonces, pues, no paguen el rescate. Mi punto de vista sería no lo hagan porque no tienen la seguridad de que se los vayan a devolver. Y si sí si les devolvieran la, la información, perdón, lo que va a, a suceder es que ustedes van a tener la duda de si esa información está comprometida, ¿no? Porque nada les garantiza que esa información ya no tenga, por ejemplo, malware o algún tipo de, de troyano, no sé. Entonces, es muy importante realizar estos este, respaldos para que si yo tengo un ataque, bueno, pues sí perderé información de tal vez un día, unas horas, pero... Eh, en la mayor parte yo lo tengo eh, asegurado en un, en un respaldo y puedo en esos casos, por ejemplo, pues formatear mi máquina. Sí,
0: esa parte es, es muy importante. También eh, tener actualizado su antivirus, tener un antivirus eh, instalado es súper importante. Eh, si van a, a hacer o van a, a procesar información sensible pues tener una vpn ¿no? eso también es bien importante tener instalado una vpn para todo lo que consideren crítico y sensible eh, y muy importante las contraseñas una contraseña segura y diferente para cada servicio y bueno también ir ir rotándolas, ¿no? no tener esa contraseña que tengo desde la hace 10 años en, en la misma, no, también. El uso de una contraseña segura también sería un parte de, de lo que fortalecería esta parte de la seguridad. Eh, ¿Cuál otro? ¿Qué, ¿A qué le doy a aceptar y qué estoy instalando? no, Por favor, no instalen por instalar y lean, aunque les dé flojera, lean qué están aceptando y qué están dando, qué información ustedes están eh, dando a todas estas aplicaciones. Y aunque sea muy bonito TikTok y todo lo demás, <risa> este, piensen si, si lo vale su información, ¿no? Piénsenlo muy bien.
1: Yo solamente comentaría que es importante que nos cuidemos en el entorno digital de la misma manera que nos cuidamos en el entorno físico. Veamos con quién convivimos a quién le damos acceso a nuestra vida, cómo andamos eh, navegando por la red, si estamos haciendo eh, de una manera segura, protegida, o si vamos eh, sin, sin controles que nos permitan eh, cuidar nuestros activos, nuestra información, eh, cuidar incluso hasta los propios equipos ¿no? físicos. Eh, eh, si me paro, pues no dejo mi, mi máquina abierta, le pongo una contraseña, este, usar contraseñas en el celular. Creo que es muy importante que podamos ir robusteciendo esas medidas de seguridad para realmente poder tener un desempeño digital eh, y físico eh, de una manera más tranquila.
2: Yo eh, cerraría un poco con, eh, pues hay que cuidar eh, también no compartir información que no está verificada. Todo esto que conocemos como las fake news, no seamos una parte más, un eslabón más en la cadena de compartición porque esto también es una... Es una parte que también es eh, manejo inseguro de la, de la información. Entonces, no caigamos en eso. Eh, hay, hay veces que nos da como flojera, ¿no? De decir, ay, esto nos está llegando. Eh, ahora con, con esto de la pandemia ha surgido muchos de ese estilo, ¿no? Este, que si nos vamos a semáforo rojo, que si ya no hay este eh, cupo en ciertos hospitales. Entonces, sé que es más información, pero igual es nuestra responsabilidad. Averiguar si esto realmente es cierto, lo que nos está llegando de información es cierto, verificarla y si es verificada y, y ese es su interés compartirlo, porque a veces es información que no tiene mucha trascendencia, bueno, pues entonces si ya la verificaron y la quieren compartir, compartirla es básicamente si esto puede ayudar a alguien más eh, el tener el conocimiento de esta información, ¿no? Y pues todo lo que llegue de dudosa procedencia, pues no ni descargarlo, ni hacerle caso, ni hacerle clic, ni mucho menos reenviarlo. Eh, ese tipo de cosas no, pues no hay que hacerlas, no compartir tampoco las contraseñas. Es que tengo muchísima confianza en mi novio y pues qué bueno, pero el el teléfono celular, las contraseñas, es como la ropa, este, la ropa interior. A eso no se comparte no se no se va a dar a otras personas simplemente es de nosotros y es para uso personal entonces ese tipo de pues de confianza este más bien pues es algo personal no es no es este que esté ocultando nada pero obviamente nosotros tenemos prácticamente toda nuestra vida no solamente laboral sino también familiar a veces personal en un dispositivo tan sencillo como es el smartphone entonces hay que cuidarlo y eh, hablando también de esto si tienen eh, por ahí eh, intención de cuidar sus datos también del teléfono pongan una contraseña a su SIM esto es de mucha utilidad para que también eh, si se llega si les llega a perder si lo llegan a robar tengan la confianza de que no van a utilizar su línea y todo lo que está eh, casado con su línea, ¿no? Las aplicaciones que tenemos casadas con la línea.
0: Ahí este, les voy a dejar también un link para que verifiquen si su contraseña, bueno, no, es, que es, es, la suya ha sido comprometida, pero quizás sí el servicio donde utilizaron el, ese correo ha uh -huh. sido comprometido. Eh, lo van a poner en Twitter y en redes sociales. Ahí pueden ingresar el correo y ahí les va a mostrar si que ha sido comprometido o no Esa, ese servicio, página, aplicación. En caso de que les salga que sí, les recomiendo que cambien su contraseña.
1: Y finalmente creo estar muy informadas de todo lo que sucede en el entorno de ciberseguridad, informarse a través de los diferentes canales, Twitter, noticias, eh, para saber cuando eh, pudiera haber algún leak que comprometa la seguridad nuestra y de seguramente millones de personas más, estar pendiente de las compañías sobre todo que, que de las cuales somos mayormente usuarios, desde el café de la esquina hasta la compañía en la que compramos algún, algún viaje, porque por ahí podría ir información que, que nos pudiera poner en
2: algún tipo de riesgo.
0: Yo creo que nos quedamos con mucho tema por decir y espero pronto poder seguir platicando.
2: Sí, hay temas que se quedaron todavía eh. Y tal vez eran para una segunda ocasión, por ejemplo, el, el uso de HTTPS, todos estos certificados de seguridad, protocolos seguros. Pero bueno, eso hay, esperemos hay mucho, que lo pueda eh, es para mucho, Es un
0: mundo esto.
2: Sí, la seguridad es, es bastante amplia. Este, cuando alguien dice trabajo en seguridad, eh, como verán, nosotros, nosotros tres tenemos perfiles diferentes y eso es porque justamente es muy amplia. Entonces, pues, esperemos después eh, seguir la comunicación, obviamente, en redes sociales y este y que después haya oportunidad de tener una nueva charla.
1: Un gusto saludar a todas y, pues, esperemos verlos y podernos conocer también físicamente cuando todo esto pase.
2: Algún día. Compartan esto con quien crean que les puede servir. Este tema nos incumbe a todos.